0: Wie kriegt man sie hin, die Automatisierung in der IT-Welt der Zukunft? Wie kriegt man sie hin, dass man Daten sichtbarer macht, dass man sie schlüssiger darstellt? Wie kriegt man es hin, dass man Visualisierung nutzt, um das ganze Thema verständlich zu machen und die Stakeholder, die am Prozess beteiligten, besser zu informieren? Hier ist eine nächste Folge des Go-CIO-Podcasts und wir gehen in diesem Podcast, diesem Thema erneut auf den Grund. Der Go-CIO-Podcast gilt für alle CIOs und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und so ist das heutige Thema folgender Titel. Dashboards sind King. Mehr Projekttransparenz durch Visualisierung. Und wen, Matthias Hess, hast du uns heute dazu eingeladen?
1: Ja, heute eingeladen habe ich den Thomas Keutek, Geschäftsführer der WISBO GmbH. Und kurz vorweg, also es gibt sicherlich mehrere hundert Projektmanagement-Tools am Markt und der Thomas mit seiner Firma hat sich da was Besonderes ausgedacht. Ich glaube auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal mit seiner Lösung und die besprechen wir heute, die stellen wir heute vor. Hallo Thomas, grüß dich.
2: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einführung. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Keutig. Ich bin Gründer, Geschäftsführer von der WISPO GmbH. Die WISPO visualisiert ihre komplette Projektlandschaft unabhängig von den Datenquellen. Ich bin seit ja fast zehn Jahren in dem Bereich tätig. Projektmanagement, Projektmanagement Software war zuvor bei einem Münchner Softwarehaus und ich freue mich, dass ich Sie in den nächsten 20 Minuten gemeinsam mit dem Matthias hier durchführen darf.
1: Ja, super, Thomas. Kommen wir doch vielleicht gleich mal zum Thema. Deine, deine Firma, die Wisbo GmbH, hat sich jetzt sag ich mal dem Thema Projektmanagement im, im weitesten Sinne oder auf das Thema Projektmanagement spezialisiert, aber schon ein bisschen anders ähm, als jetzt klassische Tools, ich sag mal Microsoft äh, Project ist da sicherlich ein eher simples, ähm, aber auch andere, andere Firmen, die ja mit solchen Tools am Markt sind, wo man, sag ich mal, im Grunde genommen, die alle relativ ähnlich sind, die aber gewisse, sag ich mal, Vorlaufzeiten auch haben, wo es schon Unterschiede gibt zu, zu eurem Ansatz. Vielleicht Erzählst du mal kurz, wie bist du dazu gekommen, jetzt die Wispo zu gründen und mit der Idee, die eben dahinter steht?
2: Ja, gut. Ähm, vielleicht mal anfangen mit der Ausgangssituation, wie wir sie bei vielen Unternehmen sehen. Ähm, vor allem geht es um umfangreiche Multiprojekt-Szenarien, also Unternehmen, die Projektportfolios haben, die vielleicht 30, 50, 200 oder noch mehr Projekte umfassen. Und solche Unternehmen, das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen, haben nicht wirklich Transparenz in ihren Projektportfolios. Und damit fehlt ihnen die Reaktionsgeschwindigkeit, damit fehlt ihnen die Entscheidungssicherheit, um schnell auf Herausforderungen reagieren zu können. Ja, wie sie zum Beispiel vor zwei Jahren mit Covid-19 plötzlich äh, kam. Projektaufträge sind weggebrochen. Es war eine Riesenunsicherheit bei, äh, generell in der Industrie. Auftragsbücher wurden extrem dünn. Jetzt ging es darum, wie kann denn jetzt das Projektportfolio umstrukturiert werden, um Liquidität im Unternehmen zu sichern? Mhm. Aber ohne beispielsweise die langfristige äh, Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen. Ja. Und dazu haben wir eine Lösung
1: entwickelt. Wenn du jetzt von Projektportfolio sprichst, dafür, da muss ich meine äh, Zuhörer mal kurz aufklären, Meinst du ja mal das gesamte Unternehmen oder zumindest ist es möglich, hier das gesamte Unternehmen abzubilden mit, sag ich mal, Kundenprojekten und auch nicht nur IT-Projekten, wo es ja hier bei uns in der Regel generell darum geht, äh, sondern ihr nehmt ja das Gesamtprojektportfolio ins Visier quasi.
2: Wir können das Gesamtprojektportfolio des gesamten Unternehmens, also mit Organisationsprojekten, mit IT-Projekten, mit Kundenprojekten ins Visier nehmen. Aber so fängt man typischerweise natürlich auch nicht an. Beispielsweise sagt man schon, jetzt wollen wir uns mal auf die IT-Projekte konzentrieren. Aber dann nehmen wir die anderen Projekte mit hinzu. Und ähm, das ist ja auch letztendlich, wenn man sich das mal anschaut, wir haben ja gesagt, eigentlich haben sie zu wenig Transparenz, zu wenig wirkliche Reaktionsgeschwindigkeit. Und die Hauptursache dafür liegt meistens in der Vielfalt dieser eingesetzten IT-Tools. Da kommen, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, Microsoft Project zum Einsatz und, und Jira. Und sehr oft auch, ist nicht umsonst das am meisten genutzt, auch am meisten genutzte Projektplanungstool der Welt, Excel. Und diese Vielfalt, die macht es ungeheuer schwer, Transparenz und, ja, geschweige denn Simulationen im Projektportfolio vorzunehmen. Und genau da setzen wir an, aber der große Unterschied, und danach hast du ja vorhin gefragt, der große Unterschied von uns ist nicht, jetzt die Vielfalt zu beseitigen, wie es ja viele äh, Projektportfolio-Management-Anbieter tun, die sagen, mach alles mit meinem Tool, dann hast du Übersicht. Wir sagen, es ist eigentlich Wunschdenken, und das ist auch meine Erfahrung, es ist Wunschdenken, Heterogenität und Vielfalt der Projekt- und IT-Welt, jemals vollständig beseitigen zu können. Deswegen ist unser Ansatz, Vielfalt managen statt beseitigen. Mhm. Und das ist unser Ansatz.
1: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe schon geahnt, dass die das Excel das Tool der Wahl ist, wenn es ums Projektmanagement geht. <lacht> Und
2: das gilt für Firmen jeglicher Größenordnung.
1: Das äh, kann ich auch nur so bestätigen und ich selber sehe es bei mir ja auch, dann fange ich manchmal einfach eine Exit-Tabelle an und schreibe die Aufgaben mal runter und irgendwie reicht es dann je nach, äh, je nach Komplexität des Projekts in, in einigen Fällen schon aus. Wenn es um viel Beziehungen zueinander geht, Abhängigkeiten, dann, dann ist man natürlich da schon irgendwann mal an der Grenze. Aber das ist ja der interessante Punkt. Bei euch auch, dass du, ich sag mal, selbst wenn man eine, wenn man alle Projekte oder annähernd alle Projekte jetzt mal in ein Tool bringen könnte, dann dauert das ja in der Regel schon einige Monate, bis ich erstmal so weit bin, dass ich daraus dann ähm, eine Transparenz generieren kann. Und ähm, das schreckt natürlich aus meiner Sicht auch auch einige ab, damit überhaupt erstmal anzufangen. Zumal ich ja auch noch dann das ganze Thema Change habe. Die Leute haben halt vorher mit ihren Excel-Tabellen, mit ihren Tools gearbeitet und haben das vielleicht auch ganz effizient und effektiv gemacht, sei es mal dahingestellt. Und wie du auch gesagt hast, und das haben wir auch in unseren Vorgesprächen festgestellt, oder den, den, den großen Unterschied, den ihr eben macht, ist, dass ihr, sag ich mal, relativ schnell halt diese Transparenz äh, darstellen könnt. Ähm, wie wird denn so wie, wie das ablaufen? Also wer, wer wer kommt da auf dich zu aus den Unternehmen? Wer sind da eure Hauptansprechpartner? Sind das IT-Leute oder kommen die doch mehr aus einem Business? Und wie, wie startet ihr dann so ein, so ein Projekt? Ähm, Gibt es da einen Workshop? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm.
2: Also wir haben beispielsweise dieses Angebot vier Wochen zu Ihrem Cockpit. Und da ist das Versprechen, dass wir innerhalb von vier Wochen äh, die Projektlandschaft des Kunden aufnehmen und in einem Cockpit und mit Kennzahlen zu Terminen zu Ressourcenengpässen darstellen. Also vier Wochen bis zum Cockpit des Kunden, unabhängig davon, wo die Daten liegen. Wenn wir so etwas machen, wenn wir also sowas wirklich von Scratch beginnen, dann ist normalerweise der erste Schritt schon der, dass wir sagen, lass uns mal standardisieren, was wir von euren Projekten und was ihr an Management relevante Informationen aus diesen Projekten haben wollt. Wir wollen ja nicht ein eins zu eins Abbild von diesen 798 Tasks darstellen, die vielleicht in dem Projekt zu tun sind, sondern es geht darum, für jedes Projekt zu wissen, wann startet's, wann endet's, was sind die wichtigsten 5, 10, 20 äh, Meilensteine, die man erreichen will, was sind die Anforderungen, die das Team leisten können muss? Die müssen Frontend Benutzeroberflächenentwicklung können, die müssen Backend Serverentwicklung können, die müssen vielleicht automatisiertes testen können. Also letztendlich diese High Level wir nennen das Projekt Steckbriefinformation. Das muss definiert sein. Und jetzt fangen wir, und das ist so ein bisschen der, der Trick an der Stelle zu Beginn. Um schnell zu sein, fangen wir jetzt nicht an, die ganzen Software-Robots, die wir haben, um die Daten zu übernehmen, zu konfigurieren und anzupassen, sondern wir sagen, nein, wir geben jedem der Projektleiter einen Steckbrief, einen Steckbrief, den er auszufüllen hat. Und so beginnen wir. Das ist nicht. Äh, ich erkläre mal kurz, damit wir die vier Wochen erzielen können. Mhm. Jedes Projekt wird über einen Steckbrief beschrieben. Das sind drin die wichtigsten Termine. da sind drin die monatlichen Ressourcenbedarfe. Das sind drin das Budget, das das Projekt kriegt. da sind drin, was wird denn zu den einzelnen Terminen erwartet. Hier soll das Lastenheft fertig sein. Da muss der Prototyp mit dem Kunden abgestimmt sein, hier wird an den Kunden ausgeliefert und hier ist der Kunde geschult und wir können die Entrechnung stellen, zum Beispiel. Mhm. Und äh, jedes Projekt, egal ob es agil geplant wird, klassisch geplant, kann auf der Basis beschrieben werden, Steckbriefinformation. Und so fangen wir an, und auf die Art und Weise haben wir jetzt gerade ein Projekt gemacht mit einem Unternehmen, die haben uns auch erlaubt, ihren Namen zu nennen, Weser Energie. Die hatten 50 Projekte. Wir haben die innerhalb von sogar zwei Wochen erfasst. Sie konnten es visualisieren. Sie haben ihre Ressourcenauslastung visualisieren können. Also kann dann sehr schnell gehen. Und dann kommt natürlich der Punkt, wo man sagt, okay, wie wollen wir jetzt weitermachen? Jetzt geht es ja nicht nur darum, einen einmaligen Snapshot zu machen, sondern zu sagen, wie stelle ich jetzt sicher, dass ich diese Art von Transparenz, welche Projekte laufen, wo drohen Ressourcenengpässe, welche Projekte drohen aus dem kosten termin zu laufen, dass ich diese Transparenz nachhaltig verankere.
1: Mhm. Darf Und da ich darf einmal, ich, ja. Thomas, darf ich einmal noch mal ja, kurz auf diesen auf diesen zwei Wochen oder vier Wochen Steckbrief eingehen. Ja. Weil das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil aus meiner Sicht oder so wie ich manche Projekte kenne, wären diese Fragen oder diese Inhalte, die auf dem Steckbrief zu, zu dokumentieren sind, wahrscheinlich schon für ein paar Projektleiter schwierig zu beantworten oder noch nicht ganz klar. Habt ihr mhm. da, ist das auch deine Erfahrung, dass du sagst, ja, wir müssen da schon noch ein bisschen Support auch geben, dass die Leute das verstehen, aber dann, ich sag mal, die, die Informationen müssen natürlich irgendwo da sein, weil sonst kann man ja so ein Projekt auch nicht vernünftig fahren. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ähm, absolut korrekt. Da ist dann schon oft äh, Diskussionsbedarf bzw. Beratungsunterstützung notwendig, dass man mal sagt, ja, was meinen wir denn damit mit mhm. den wichtigsten Terminen? Äh, was für Lieferumfänge sollen denn da äh, angedockt werden? Also immer vermeiden klein klein, sondern immer sich die Frage stellen, was ist denn an dem Projektmanagement relevant mhm. äh, und für die fürs Controlling? Und ähm, da bieten wir Unterstützung an und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da komme ich jetzt auch ein bisschen zu dem Unterschied, den man so gemeinhin hat. Ähm, wenn ich ein bisschen ausholen darf.
1: Ja, wenn ich, ich hätte noch kurz eine Frage zu dem, zu dem ja. Steckbrief, weil... Nur, dass, dass ich es auch richtig verstanden habe. Also ihr Aha. geht jetzt nicht hin und saugt euch Informationen aus dem SAP, aus irgendwelchen Excel-Tabellen und sonst wie raus in dieser, in, bei diesem Modell, sondern ihr gebt sozusagen mhm. äh, allen Projektleitern, die identifizierbar sind, nennen wir es mal so, ähm, dieses, dieses Template und bittet eben darum, das auszufüllen. Das wird entsprechend ausgefüllt und aus diesen Informationen baut ihr dann erstmal so eine Art... Ähm, ja, Dashboard, um um mal zu zeigen, wie könnte es denn dann aussehen in einem, in einem laufenden, richtigen Betrieb quasi.
2: Genau, ganz okay. genau. Und auf der Basis definieren wir dann, ist das jetzt die richtige Granularität äh, an Informationen, mhm. die das Management sehen will, die der Projektleiter sehen will und die gemeinhin auch so für ähm, alle Projektbeteiligten so auf High-Level-Ebene gut ist. Und wenn man das mal festgelegt hat. Und wenn man hier durch ein Update-Zyklen festgestellt hat, ja, das ist jetzt die gute Granularität, das ist die richtige Informationsdichte, dann beginnen wir uns die Daten aus den SAP, aus dem Microsoft Project, aus dem Jira zu saugen. Aber eben nicht vorher, weil äh, der Aufwand, die Schnittstellen anzupassen, das ist zwar ein Einmalaufwand, aber der muss halt gemacht werden. Und bevor man nicht Klarheit hat, was ist wirklich die Granularität, was, was bedeutet es, High-Level ein Projekt zu beschreiben, was ist die Projektsteckbriefinformation, die wir von jedem Projekt mhm. zeigen wollen, bevor man das nicht äh, geklärt hat, macht es keinen, aus unserer Sicht, keinen großen Sinn, die Schnittstellen zu automatisieren.
1: Ja, und Erzähl mal, also ich könnte mir vorstellen, wenn ihr dann so das erste Dashboard dann mal auflegt, dann kriegt ihr doch bestimmt ganz interessantes Feedback, oder? Heißt es mehr ja, oder weniger? Absolut. Wenig, ach, haben wir eh schon gewusst, weil ich könnte mir nee, vorstellen, absolut. so wow. Äh.
2: Ja, genau, weil was nämlich der ganz große Effekt ist, und das war ja auch eingangs, wie du äh, gesprochen hast, Visualisierung. Allein diese banale Visualisierung der Projekte auf einem Dashboard, dass man sieht, okay, welche Projekte laufen denn? Da kommen dann oft schon solche Fragen, was ist mit dem Projekt XY? Das sehe ich da ja gar nicht. Und schon merkt man, ups, das ist ja eigentlich offensichtlich durch das Raster gefallen. Mhm. Und ein Projekt, das nicht dargestellt wird, kann ja auch nicht sagen, ich brauche die und die Ressourcen. Das heißt, wir müssen ja oder wir wollen ja erreichen, dass man alle Projekte in einer Single Source of Truth für Projekttermine, monatliche Ressourcenbedarfe, Lieferumfänge. Also das ist zum Beispiel einer dieser Aha-Effekte. Oder umgekehrt, da ist ja ein Projekt, das haben wir doch schon. Das ist doch gar nicht mehr. Das machen wir doch gar nicht mehr. Da haben wir doch schon entschieden, dass das gar nicht mehr unterstützt werden soll. Also allein dieser, ähm, wo sie jetzt ganz konkret gemeinsam sehen, da haben wir Handlungsbedarf. Jetzt kann man ja ganz konkret sagen, das müssen wir ändern. Das Projekt wird gestoppt. Bei diesem Projekt, das hat er ja noch nicht mal ein Budget bekommen, äh, dieses Projekt, das noch keine, ist noch kein Team allokiert, also können wir ja auch die Ressourcenauslastung nicht machen. Und schon kann man hier definieren, okay, bei diesem Projekt bitte Team allokieren, bei dem Projekt Budget allokieren, beim dritten Projekt noch die Kosten. Es kann ähm, die Kosten reduzieren, weil sonst drohen wir jenseits von Gut und Böse zu landen. Mhm. Und genau diese unmittelbaren Handlungsaktionen, äh, die damit sichtbar werden, visualisiert werden, die machen das jetzt eigentlich so wertvoll, wo man jetzt in schnellen Iterationen sagen kann, wir visualisieren die Projektlandschaft, wir finden Handlungsbedarf, wir definieren Aktionen, äh, man macht es, man schaut wieder drauf. Und diese sehr schnelle Iteration, das macht den großen Wert von dem Ansatz aus.
0: Wie sind die Prozesse im Multiprojektmanagement zu beschleunigen? Und wie kann man die Dinge durch ein sogenanntes, das lernen wir in diesem Podcast, Projektsteckbriefsystem so aufinformieren, dass unter anderem das Budget, die Timings, auch die Prototypen und die damit verbundenen Aspekte abbildbar werden. Und das Ganze erklärt uns heute Thomas Keutek. Er ist Geschäftsführer der WISPO GmbH und ist im Gespräch heute im Go-CIO-Podcast von und mit Matthias Hess. Der Titel dieser Episode lautet Dashboards sind King. Mehr Projekttransparenz durch Visualisierung. Und ich denke, Matthias, hier wird eindeutig klar, wie gut man Zahlen aufarbeiten kann, damit Interim-Manager wie du zum Beispiel dann projektorientiert weitermachen können.
1: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, wo man dann wirklich konkret aufsetzen kann. Äh, Thomas, mir würde noch so ein Beispiel einfallen, was ich jetzt häufig auch schon gehört habe, wo es dann heißt, ja, das Projekt ist doch eigentlich schon längst abgeschlossen. Und wo es dann heißt, nee, noch nicht so ganz. Und dann eiern die irgendwie ewig vor sich hin und werden nicht so richtig beendet. Das ist noch so eine Erfahrung, die ich mitgeben kann. Ähm, wir haben jetzt im Grunde genommen zwei große Bereiche die wo ihr, sag ich mal, einen großen Mehrwert schaffen könnt. Das eine ist die Visualisierung, was wir jetzt eben besprochen haben. Und das zweite ist ja dann die Automatisierung. Was kannst du uns mhm. dazu erzählen? Was, Wo helft ihr da?
2: Automatisierung, ja. Also das sind genau die zwei Hebel, äh, über die sich die WISPO definiert. Und Automatisierung auch gleich mal vorweg. Wir meinen mit Automatisierung nicht, dass wir den Projektleiter wegrationalisieren. Das wäre völlig äh, bescheuert, sowas. Projektleitungstätigkeit ist ein höchst kreativer Prozess. Der braucht Empathie, der braucht Führungsstärke, der braucht Persönlichkeit. Aber im Projektmanagement und insbesondere auch, wenn es darum geht, Multiprojektmanagement zu tun, da gibt es unglaublich viele, zwar notwendige Tätigkeiten, die aber ungeheuer zeitfressend sind, die nicht wirklich wertschöpfend für das, für die einzelnen Projektinhalte sind und die letztendlich die Projektleiter und alle damit, ähm, mit dem Projekt arbeitenden Leute sehr viel Zeit kostet. Und hier setzen wir an und machen beispielsweise und kommen mit Automatisierung rein. Beispiel. Reports. Wie kriege ich denn die Reports? Wie komme ich zu meiner Visualisierung. Wir haben ja gesagt, der Claim ist, wir fangen zwar mit dem Steckbrief an, aber in dem Moment, wo wir definiert haben, äh, wie soll der Steckbrief strukturiert sein, dann holen wir uns ja die Daten aus den Datenquellen, mit denen die Leute arbeiten. Sei es mit mhm. dem ERP-System, sei es mit dem äh, Projektplanungssystem, sei es mit Excel. Und dann holen wir uns über sogenannte Software-Robots diese Daten automatisiert regelmäßig ins system, um es damit Management, Projektleitern, allen Beteiligten visualisieren zu können. Das haben wir ja schon gesagt. Diese Visualisierung bringt ja wahnsinnig viel. Nur darf sie keinen Zusatzaufwand verursachen. Und das machen wir dann über, wir nennen das Robotik. Process, Automation, das sind Robots, die natürlich einmal angepasst werden müssen auf die einzelnen Systeme und die ziehen sich dann aus diesen verteilten Datenquellen die Information und bilden dieses Datenmodell, auf dem wir dann Projekte, Portfolios, Kapazitäten visualisieren.
1: Mhm. Das heißt quasi, ich muss dann als Projektleiter zumindest nicht mehr diese Dinge nochmal reporten, das wird sozusagen automatisch aus den, aus den Systemen gezogen. Ich sag mal, das Thema Reporting wird wahrscheinlich damit nicht komplett äh, obsolet, aber zumindest ein der, der, der wiederholbare Teil, der doch immer eine gewisse Ähnlichkeit hat, den kann ich dann damit sozusagen sozusagen erledigen was mir als Projektleiter auch schon mal helfen würde, massiv helfen würde und, und bei den, den meisten ja auch keinen besonderen Spaß macht, äh, diese Aufgaben zu machen. In den wenigsten Fällen hat man ja ein PMO an der Seite, die sowas dann machen können und selbst dort ist es ja nicht unbedingt A, beliebt und B, äh, sei mal wertschöpfend, wie du auch gesagt hast, ähm, sowas dann zu machen. Ähm, wenn, ich, wenn du jetzt sagst von... von Du automatisierst, wir visualisieren. Lass uns doch vielleicht noch mal ein bisschen genauer reingucken, weil du sagtest auch Ressourcen. Ne, das ist mhm. natürlich immer, sei mal, einer der Knackpunkte. Da kommen drei neue Projekte rein. Die haben jetzt plötzlich Priorität eins. Mhm. Ähm, und ich als IT-Leiter beispielsweise habe vielleicht im Moment noch nicht so ganz die Transparenz, um zu sagen, okay, wenn wir die drei hier reinnehmen, was ist dann die Konsequenz davon? Ganz Dass vielleicht genau. drei andere wegfallen, eins wegfällt, eins sich verschiebt, was auch immer. Mhm, ganz genau.
2: Äh, da muss ich vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja vorhin von dieser, ähm, von dieser Single Source of Truth gesprochen. Da sind also nicht nur die Projektinformationen drin, sondern da ist auch drin, welche Kapazität und welche Skills habe ich denn im Unternehmen? Also welche internen Mitarbeiter habe ich? Wie viel Kapazität für Projektarbeit haben die? Die müssen ja eventuell noch Linientätigkeit, äh, Tagesgeschäft machen, wo sie dann nicht, äh, was einfach weggeht von der von der Projektkapazität, äh, mhm. ähm, wo man zum Beispiel sagt, der macht fünf Tage pro Monat, äh, muss der ähm, Tagesgeschäft machen. Da muss gar nicht bekannt sein, was er da tut, sondern einfach nur, der hat halt nur pro Monat zehn Tage äh, Kapazität für Projektarbeit. Also diese Information, wie viel Kapazität habe ich denn von der Gesamtorganisation für Projektarbeit? Sowohl von intern, wie eventuell gibt es ja externe Rahmenverträge, die schon abgeschlossen sind, wo ich mir Leute eingekauft habe. Hm. Auch das wird berücksichtigt und das wird jetzt gegenübergestellt, all den bereits laufenden Projekten, die da hier, wo man sagt, ja, die brauchen in der Konzeptphase 100 Manntage Entwickler etc. Das habe ich alles drin. Und jetzt kommt, wie du beschrieben hast, ein neues Projekt und man sagt, Mensch, ich bräuchte hier, das soll starten im Juli 2022, braucht 100 Manntage. Backend-Server-Entwickler und braucht 50 Manntage automatisierte Tester und braucht außerdem noch einen Scrum-Master und da reicht es, wenn man da 10 Manntage pro Monat bekommt. Kann ich das machen oder nicht? Und da sagt jetzt unser System genau: Kannst du machen oder ja, da wirst du aber im, äh, zum Beispiel im September in Engpass in Engpass laufen bezüglich deiner Backend-Server-Kapazität. Und jetzt kann ich mir überlegen, ja, was tue ich denn? Entweder muss ich es später einsteuern, das Projekt, entweder, ich kann mir anschauen, welche tragen denn dazu bei, weil das ist eben genau das, was Vispo liefert, die sofortige Übersicht, welche Projekte brauchen denn in diesem Zeitraum, Frontend, Backend, wie auch immer, Skills. Und jetzt kann ich sagen, ähm, okay, ich buche neue externe hinzu, ich ähm, nehme ein Projekt von der Priorisierung ein bisschen runter und sage, okay, die äh, kriegen ihre Ressourcen jetzt doch erst einen Monat später, müssen halt hier pausieren. Und jetzt kann ich Varianten aufbauen, sehr schnell verschiedene Szenarien durchspielen, wo ich sage, ich möchte unbedingt dieses neue Projekt machen. Was habe ich denn für Möglichkeiten, um das zu tun? Und das möchte ich natürlich nicht gleich in meiner aktiven Projektlandschaft ändern, sondern ich will ein Szenario definieren, vielleicht noch ein zweites Szenario, wo ich sage, so könnten wir was machen. Das wird dann im Steuerkreis besprochen, gegenübergestellt, wird auf Grundlage dieser datengestützten ähm, Informationen die Entscheidung getroffen und dann wird es umgesetzt, aber halt dann sehr konsequent
1: und schnell. Mhm. Also das heißt, ich kriege einmal die Transparenz und da kann ich mir durchaus vorstellen, aber korrigiere mich, dass da erstmal der Aha-Effekt auch riesengroß ist unter dem Motto, das kann so ja gar nicht funktionieren mhm. ähm, und, und zum zweiten muss ich dann nicht selber anfangen, irgendwelche Ressourcen rumzuschieben, sondern ich könnte sagen, okay, ich möchte mal Szenario, okay, Projekt 1 muss unbedingt fertig werden, 2 hat dann Priorität 2 und das dritte, naja, schauen wir mal, wie das so genau. einzuplanen ist und dann schlägt sozusagen das System vor, okay, so und so könnte es dann funktionieren. Zum Beispiel. Mhm. Also
2: entweder kannst du dir Vorschläge vom System geben lassen oder du, äh, du sagst zu deinen Projektleitern macht mach doch jeder bitte mal, also zu jedem Leiter eines Projekts, der das zu dem Engpass beiträgt in dem Zeitraum, macht doch mal bitte zwei, drei Varianten, Planvarianten, wo ihr in diesem besagten Monat ähm, auf diese Ressource verzichten könnt, ohne euer Projektziel zu gefährden. Ein, manche Projektleiter werden sagen, geht gar nicht <lacht> gut und macht da keine Variante. Und einer ja. wird vielleicht sagen, ja gut, wenn ich den Monat vorher haben kann, dann kann ich das machen, wäre eventuell auch gar nicht so schlecht. Ein Dritter sagt, ja, ähm, ich könnte auch einen externen, mit dem habe ich schon mal zusammengearbeitet, da mit reinnehmen, äh, den müssten wir halt noch beauftragen. Also das sind dann eben so mögliche Varianten. Äh, und das Interessante ist ja, die Leute haben schon Ideen, was sie tun können. Nur musst du natürlich sagen, okay, das wäre die Variante, jene Variante und jetzt hilft unser System aus dieser Vielzahl von gangbaren Wegen, die ja allesamt von den Projektleitern kamen, zu sagen, okay, die beste Kombination ist die Variante 1 vom Projekt A, Variante 2 vom Projekt B die Standardplanung, äh, wie sie jetzt ist, vom Projekt C und schon haben wir das Problem erledigt. Also von daher ist es sehr viel, ähm, unser System macht Vorschläge und das, unser System unterstützt mit Number Crunching, einfach durchrechnen viele, viele verschiedenen vorgegebenen Planungsvarianten mhm. und unter, unser System unterstützt auch dabei, on the fly diese Varianten zu machen, ohne das eigentliche Projekt schon gleich zu verändern, weil ich weiß ja noch nicht, ob ich es verändern will, sondern ich will jetzt erstmal verschiedene Wege ausprobieren in der virtuellen Welt sozusagen und wenn ich dann Sicherheit habe, ja, so kann es funktionieren, dann sage ich so und so machen wir es jetzt und dann wird es halt umgesetzt.
1: Also für ich kann da wohl für für meine IT-Kollegen auch sprechen, das hört sich schon schöner an, als ich mir das so vorstellen kann in, in live. Äh, natürlich glaube ich dir, dass ihr das alles so machen könnt. Du hattest jetzt gesagt, ihr, sag ich mal, diese vier Wochen, um, um mal so einen ersten Wurf zu haben, äh, um, um mal auch als Beispiel zu zeigen, wie kann es denn aussehen? Ähm, wie, wie lang ist denn dann der Weg, um in dieses, diese zweite Phase dann um in diese zweite Phase zu kommen, dass ich eben neue Projekte eben so bewerten kann, wie du es eben ausgeführt hast?
2: Ähm, das liegt so, also wir gehen hier agil vor, im Sinne von ähm, unsere Sprintdauer, um es jetzt mal so zu nennen, also Umsetzungsdauer einzelner Themen, ist so im Durchschnitt empfehlen wir immer vier Wochen. Das heißt, nach vier Wochen hat der Kunde sein erstes Cockpit. Mhm. Dann haben wir einen ganzen Themenkatalog, wo wir sagen können, okay, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, ja, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wir haben ja verschiedene Rollen und Beteiligte, also zum Beispiel das sind die Projektleiter, und da ist jemand, der... Das PMO, also der letztendlich immer ein Auge drauf hat, was sind denn eigentlich alle aktiven Projekte? Und da, dass man sich mal über diesen, wir nennen das Lean-Multi-Projektmanagement-Prozess, dass man sich über den austauscht. Dann wären wir erstmal so in dem Prozess, wo man sagt, den, da haben wir Vorschläge und den kann man auch nach vier Wochen abgestimmt haben, um dann zu sagen, so, und auf der Basis aktualisieren wir jetzt die Daten. Und haben dann diese nachhaltige Transparenz. Und neues Projekt reinzubringen, das ist dann entweder machst du wieder einen neuen Steckbrief, lädst den hoch und kannst sofort sehen, ähm, wo gibt es jetzt die Ressourcenengpässe. Ähm, also das ist dann sozusagen in diesem Lean projekt Management Thema mhm. auch schon erledigt. Aber man muss natürlich Klarheit schaffen, gerade beim Multiprojekt Management. Darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, sind viele Leute beteiligt. Du brauchst zum Beispiel jemand. Die einzelnen Tätigkeiten sind nicht viel, aber das Zusammenspiel muss synchronisiert, muss orchestriert sein. Im Sinne von ja, du musst ja auch jemand haben, der sagt: Ich kümmere mich darum, dass die Kapazitäten, also die Organisation up to date ist im System. Mhm. Beis Beispiel: Mitarbeiter hat das Unternehmen verlassen soll ja dann auch nicht mehr verplant werden können, beziehungsweise äh, das System soll dann gleich sagen können, pass auf, der ist noch verplant, weil man es ja vor einem Monat nicht wusste, dass das Unternehmen verlassen wird, äh, der ist noch die nächsten sechs Monate in den zwei Projekten verplant. Also sagt das System gleich, aha, aktualisierte äh, Information, der wird das Unternehmen verlassen, wir brauchen hier einen Ersatz. Die Projektleiter kriegen die Info, plan mal einen anderen ein oder der Ressourcenverantwortliche. Und äh, das sind dann Dinge, die sich damit sofort ergeben.
1: Okay, verstanden. Also so, ein, so 100% automatisiert ist es dann nicht, aber ich glaube, das ist auch allen Zuhörern klar, dass das natürlich in so einem Beispiel, wie du es eben gebracht hast, natürlich einen gewissen Input braucht ähm, von außen, was dann entsprechend zu berücksichtigen ist. Genau, ja. also,
2: genau, darf ich da noch ganz kurz was sagen? Also Aber nur ganz kurz noch, Thomas. Okay, okay. wenn wir von Automatisierung sprechen, dann meinen wir immer das, wo es darum geht, wo Rechner gut sind. Menschen sind gut in Kreativität, die sagen, ich möchte die und die Problemlösungsstrategien fahren. Das können Menschen am allerbesten. Rechner können jetzt eins gut sagen, okay, du hast mir die verschiedenen Szenarien gegeben und es rechne ich die alle durch. Und mhm. ich sage dir, was ist die Beste? Und das ist das, was wir mit Automatisierung meinen.
1: Wunderbar. Thomas, Dashboards sind King mehr Projekttransparenz durch Visualisierung. Ich glaube, das haben wir heute super dargestellt. Vielen Dank für deinen Input. Auf der einen Seite Visualisierung, auf der anderen Seite auch schon eine gewisse Automatisierung. Aber ich glaube, so der Key ist, ich, man kommt hier schnell zu Ergebnissen, ähm, die einem wesentlich weiterhelfen, anstatt jetzt, sage ich mal, mit vollumfänglichen Projektmanagement-Software-Lösungen, die alles irgendwie erschlagen sollen und die irgendwie nie richtig eingeführt werden. Ich glaube, das hat hier einen guten... Wir haben das, glaube ich, gut rüberbringen können, wo die Vorteile, wo die, sag ich mal, auch die, ja, die, 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 das Alleinstellungsmerkmal von euch ist, von der Wisbo GmbH. Vielen Dank für den Input.
2: Danke auch für das Gespräch, Matthias.
0: Ja, und wer nach vier Wochen Sprintdauer sein erstes Cockpit in Händen halten will, der war heute in diesem Podcast richtig, denn Thomas Keutig hat erzählt, wie er das mit der WISPO GmbH anstellt, mit diesem Lean-Multi-Projektmanagement und all seinen Aspekten daraus, was der Projektsteckbrief im Einzelnen für sich hat und wie man da im Budget bleibt. Ich fand am Ende die Aussagen auch zur Personalplanung sehr interessant, dass man schon prognostizieren kann, wer wann, in welcher Ressource, wie lange auch noch in Projektmann-Tagen an Bord sein muss und auch kann. All diese Dinge wurden heute dargestellt in diesem Podcast. Hier war Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Bis zum nächsten Mal.